0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的歌曲呢，是来自于五月天怪兽版本的《九号球》的这首歌、啊。在五月天2003年推出《时光机》这张专辑的时候呢，这一首《九号球啊》啊就收录其中。那那个时候呢，因为智慧型手机通讯软体还不是这么的发达，所以呢，刚获得录音室的五月天呢，像怪兽这个人呢，团长他就一整天呢泡在录音室里面，所以呢，连自己的妈妈生病了、病危了，可能都没有太多的消息来知晓哦。那最终他离开录音室的时候呢，也来不及送自己的妈妈最后一程啊。这首歌呢，当时就是在这样的情绪还有状态之下所写出来的一首歌。不过一开始呢，是由主唱阿信来演唱。那随后呢，在几年过后，在大概过了十几年的一个时间呢，那由怪兽来演唱他属于自己又经过重新的改编歌词的《九号球》的版本。欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格，在这边呢，继续的来跟大家宣传哦。在明年，我们的《车文新世界》的节目会更名为“带你漫谈”，那我的名字呢也会改叫做阿戴，所以呢叫做“带你漫谈”哦。在新的节目当中呢，我们会着重在更多的两岸啊，还有国际的时事，当然呢，关于一些车子。或者呢，是我喜欢的运动的内容也会有，不过比例呢，并不会来的这么的高。如果呢，你对于车子的内容很有兴趣，欢迎可以到 YouTube 油管上面搜寻 Ethan Channel E T H A N、C、H A N, N E L 的这个频道，可以看到更多有关于车子的内容。那另外呢，如果对于运动很有兴趣，明年。我原本在今年做的点状节目《运动一言堂》也会加入到《光华之声》的编制内容里面哦。再请大家可以多多期待明年的新节目的阵容。那在《带你漫谈》这一边呢，我觉得有很棒的一个单元是叫做“公民投票箱”，希望呢让对岸的民众可以享有更多关于投票这样子的感觉啊，人民。自己做主的感觉，我会抛出一些议题，那欢迎民众呢，那欢迎听友可以来更多的作答，纸本呢可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，那 email 可以写信到 l i l i 329 a t m s 45点 h i n e t 点 n e t， 期待可以收到大家更多的回复。在现在呢，我们就要来试一下，就是要针对近期的议题。你对于中国的风控政策是否同意啊？针对同意或不同意，写一下你们的理由。寄信到艾格这一边，期待能够收到大家更多不一样的回复哦。来自于生物股掌所演唱的歌曲《深夜中的月》，我相信现在对岸的很多听友呢，很多的民众，也许呢都在一片的深夜当中找寻着自己想要的那个光芒。那就是我们最简单的诉求——自由这两个字啊！无论你们多么的寂寞，无论你们多么的孤单，我们呢都会在空中继续的来陪伴你们哦，希望能够支持你们进行这一场我认为非常有意义，也是必须要持续进行下去的，仅为了争取自由这简单二字的活动哦。随着乌鲁木齐的火灾呢，很多民众开始觉醒了、啊，他们认为自己感受到了对于这种不明智、不理性的风控的怒火反抗。在上海呢，原本是为了悼念乌鲁木齐这场火灾当中逝世事的罹难者的活动，没有想到最后演变成大规模的警民冲突哦。那现在也已经慢慢的变成了我们所谓的。白纸革命，当然你不用费力气到对岸的网络上面去搜寻了。白纸革命是什么东西啊？因为目前呢，在对岸对于网络言论审查的工作是如火如荼的进行当中，他们绝对不允许任何有关于，例如白纸、例如中华民国这一类的字眼，例如自由，这个就更不用说了，出现在网络上面呢。这一整起的抗议活动呢，大家最主要的一个行动就是，如果你是上街游行抗议，那么你会手持白纸，也不能说上街游行啦，毕竟一定不被官方承认为合法。但是呢，大家在街上可能会拿出一张什么都没写的白纸。这个诉求呢，其实我觉得很简单，你会因为我手持什么内容都没有的白纸。而逮捕我吗？这是非常挑战官方的一个行动，还有行为哦。我们什么都不必说，我们什么都不需要说。但对于中国共产党，我们什么都不必说的状况之下，相信大家都很清楚，我们到底想要说些什么。大家应该有看到一位年轻女子啊，走过浙江乌镇的街道。他的手腕上面呢带着铁链，嘴巴用胶带封住，手里呢拿着一张的白纸，这个就是最强力、最显而易见的无言的抗议哦。2 0 2 0年，当时大家还记得香港的示威活动，白纸抗议也曾经出现。那个时候呢，香港人举着白纸啊，抗议香港国安法的通过。虽然我们目前可以知道这个结局。是失败的，但是确实让世界上更多人听到这些人只为了争取自由而发出的不平之名啊！当然，我们也知道有抗议者，当然也有不愿意看到这一些抗议的人哦。例如，像是中国的造纸商上海晨光文具股份有限公司，他们也是蛮好笑的。在这段期间呢，他们下架了所有的 A4 纸。当然，因为现在白纸革命正夯嘛，所以呢，大家也可以理解为什么他们要下架 A4 纸。就算他们否认是因为一些国家安全的原因等等哦，但无论如何，我们都很清楚他们下架 A4 纸啊这个原因到底是什么。那有一些民众呢，他们并不愿意看到这些抗议的行为，所以呢，他们会从抗议者手中抢过白纸，然后冲走；又或者呢，是一些政府的支持者也会在网络上出现不一样的言论。但当然，这也是在所有的抗议活动当中，我们很理性思考就可以发现的一些问题哦，就可以很明确的知道。总是有一些人会做出这样子的一个行为，来阻挡大家争取自由的这一条道路。不过无论如何，我认为这一起的白纸革命相当的具有意义，因为大家简单的想一下就可以知道，我们所争取的很简单，就只是自由而已啊。在这整体的抗议活动当中呢，当然官方目前也是强力的介入、哦、所以呢，在网络上面不太容易搜寻到。那也是有一些的像白纸的抗议者，在停止呼喊反封控的口号之后呢，反而是被控制喊到要封控、要核酸。那另外呢，也有学生啊举起了一些写着不一样内容的白纸哦，例如像有人呢写着 “freedom”。有里德曼这个名字方程式的白纸，当然 f r i e d m a n 大家也可以想象，有点像 f r i e d m a n 自由的人这样的谐音啊、哦。所以呢，各种不一样的抗议方式，但是呢，官方介入的状况之下，也有可能逼迫这一些人，反倒变成政府的网军哦。在这边呢，我们还是用最大的力量来支持这一些的抗议示威者、啊那在英国广播公司这一边呢，有一位记者 Ed Lawrence 在上海乌鲁木齐中路报道抗议中国新冠清零政策活动的时候呢，他竟然遭到警方的拘留，而且殴打。对于这件事情呢，其实蛮引人关注的，因为这就很像是2020那个时候的香港反送中运动的时候。他们呢是如何遭到暴力攻击以及对待的这件事情呢？我认为是需要世界的媒体全力的来去做关注哦。例如 BBC 的声明呢，就说我们的一名记者在执行工作任务的时候受到了攻击，让人非常的担忧。当然，中国这一边呢，中国共产党这一边呢，总是有无数的理由，他们说劳伦斯。并没有出示他的记者证哦，所以如果出示记者证，难道就可以非常自由的来进行采访活动吗？你们有为数众多的警察把这一位的记者按到地上，并拳打脚踢，然后戴上手铐带走，这样子的状况已经是被世界上的媒体广为知道了。如此的行为是绝对不该出现的。目前呢，也还没有听到任何在中共这一边的正式道歉呢。而且呢，甚至在外交部的发言人也没有特别就警察暴力对待并逮捕一名获得中国认证的外国记者事件来进行道歉，任何相关的表示都没有。所以呢，如果是真的是中共的所作所为，他们的态度就是这样。那中国的人民还有必要听命于他们吗？对于这一次的抗议事件呢，当然在世界的媒体上也是引发了相当大的关注啊、哦。除了呢有英国的记者遭到殴打拘留而引发了英国的抗议跟不满之外呢，我们也稍微来看一下其他世界各国对于这一次的抗议事件到底有什么样的态度。毫无疑问呢，这一次的抗议活动啊，不仅呢是显示民众对于新冠肺炎严厉的封控政策的不满已经将近临界点，对于刚开始第三任期的中共总书记习近平还有他的领导团队带来相当大的挑战。在对岸的互联网呢，有部分关于抗议的消息或是影像的流传，但大部分呢很快就被下架或者是删除。当然，这起事件呢，我觉得可以分成两个层面来看呢、哦。首先，第一个就是对于新冠肺炎的清零政策的不满，把你在家里关上三个月的时间，甚至更久的时间，我相信应该很少有人会受得了。新冠肺炎的死亡率并不高，那虽然它的确诊率颇高哦，可是你不容易死亡啊。所以呢，有一点像是流感。类似流感这样的感觉，当然新冠肺炎的症状是会更不舒服，没错。不过呢，它并没有这么严重，所以呢，很多人就开玩笑地说，你把一个人，因为你怕他感染新冠肺炎，所以呢，把他关在家里三个月、四个月，甚至半年，那看他是会先饿死，还是会先被新冠肺炎染疫而亡哦。这就是。非常的挑战政府的一个决策，还有智慧的能力。你的机会成本到底是要选择哪一边？又或者说，你是不是想要借由这样的方式来维持社会的稳定，把大家都关在家里，足不出户，达到我们所谓的以疫为稳的一个目的呢？那再来就是这一整起的抗议活动、抗议的浪潮，有没有可能会烧到？对于习近平领导团队这一边呢，有没有可能会希望推翻他们的政权，让他们下台？当然，这几率是微乎其微了，我认为很低。不过，如果取一个中庸之道，也就是说，如果能够让他们解除像这样子清零的一个态度跟政策，那我认为就算是成功了一大半哦。那我们就稍微来看一下世界各国对于这整体的事件有什么样的态度哦。首先，大家最关注的就是在美国两党，他们的态度并不是这么一致的。首先呢，在美国总统拜登这一边呢，在我们录音的现在，并没有就这件事情有任何的评论。不过，美国媒体指出呢，白宫正在谨慎应对中国的抗议事件。并引述美国国家安全委员会的发言人指出，美国主张任何人都有和平抗议的权利。嗯、呃，所以呢，这是一个算是比较保守的回答啦。那对于这样子的一起事件呢，当然拜登呢，他是属于民主党的啊、呃，所以呢，共和党就利用这个机会来批评总统拜登还有民主党。在对待中国抗议的事情上，立场呢可以说是太过的软弱了。那在美国的安全单位呢，伍德罗威尔逊国际学者中心、基辛格中美研究院他们的主任戴博就说这一起呢，针对政权的抗议规模相当的有限，目前主要的诉求还是停留在针对新冠肺炎清零措施的这个阶段。如果假设现在中国真的把政策放宽，那么相信对于领导班子的威胁就会迅速的降低。重点呢，就是要看在习近平这一边愿不愿意来拉下面子，稍微的退让一步哦。如果完全不退让，那整个抗疫的活动可能规模会扩大。那如果呢，现在稍微的退一步，有可能就可以教习这一次。在中国的抗议活动哦，当然以现在这样子的一个阶段，很关键的一部分是在学生势力的一部分，不管是大学生，不管是高中生，还是需要大家一起通力合作，才有可能让点点的星火慢慢的拓展到变成燎原的一个程度哦。那在德国这一边呢，德国总理肖尔兹之前有来到中国嘛？他们这一边表明呢，是希望中国能够尊重抗议者的自由，因为呢，德国总统啊，施泰因迈尔在向媒体表示的时候呢，他说他理解中国民众的抗议，所以呢，希望中国当局能够给出一定程度的尊重，因为呢，他完全理解为什么这些人们会想要上街表达他们的不耐还有不满哦。那他也说呢。作为一个民主党派的人士，我只能说，随意表达意见的自由是相当重要的。所以呢，我们再次的重申哦，中国这一次的抗议并不是要求多么夸张的事情哦，而只是征求最简单的自由而已。那在国际组织方面呢，联合国呼吁中国要尊重自由抗议的权利，任何人。都不应该只因为抗议而被扣留哦。他们认为呢，当局在应对抗议事件的时候，必须要遵守国际人权法律还有准则。任何人都不应该因为这样子而被拘留哦。那跨国传媒组织欧洲广播联盟呢，也就 BBC 的记者，我们前面提到过的。At Lawrence 被带走一事，发表声明啊，对于中国当局表达强烈的谴责啊。目前所有被拘捕的人士也应该要马上被释放。那非政府组织人权观察里面的中国部研究员呢，王雅秋也认为啊，中国各地的人民呢，是冒着非比寻常的风险来要求他们的人权。当局不应该呢压制这一起的抗议啊！那中国当局呢一直以来哦，他们都有镇压不同建议的这个历史记录。近年来呢，在习近平的领导之下，更是加强了网络言论的审查。所以也是呼吁呢，如果你有听到这个节目的对岸的听友或是对岸的民众，我们真的相当的尊敬你们，在抗议之余呢，也务必。要注意自身的安全。我们都知道，民主是很疲累的。那民主呢，是要流汗，甚至有的时候是必须要流血的。但这都是整个必经的过程哦。在这一期的节目呢，我们聊了很多关于中国对岸目前正在进行的“白纸革命”，还是希望大家都能够勇于去追求自己想追求的关于自由的这一件事情呢、哦？当然。一切呢，都还是要特别小心，注意自己的自身安全。不过，该表达的意见，该想要争取的，如果你真的想，那就勇敢的去追求吧。就像肖贵唱的这首歌，《7十亿分之一》，这是很小的一个几率。但是，如果你愿意尝试，如果你对于这个目标有强烈的一个追求动力，那么我觉得大家还是可以放手的去试试看哦。虽然近期呢，我们关于车子的内容真的是减少蛮多的，明年的节目也会做一些的改版，那改名叫做“带你慢谈”。不过里面呢，我们还是会谈车啦，那也还是会谈各种生活上面的大小事，还是期待能够跟大家有更多元的一些激荡，也期待对岸的民众、对岸的听友都能够有我们所谓的觉醒啊，不要再被中国共产党给这样子持续的打压，勇敢的。去追求自己想要的事情，我觉得真的是很棒的一件事哦。大家都能够享受民主，很多国家能够享受人民做主的，现在不应该再被专制的体制给压制住啊！还是希望对岸的听友能够好好的去争取自己所想要的。那以上呢是我们这一集的节目内容，爱格与大家同在，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。